0: Nawet nie wiadomo kiedy minęły wakacje, zaczął się kolejny wrzesień w naszym życiu i zaczęły się też mm, programy z nowej ramówki Radia Profeto, z czego bardzo, bardzo się cieszę, dlatego że mogę znowu się z Państwem spotkać w mojej audycji Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk i jak już od siedmiu bodaj lat albo do ośmiu, chyba ósmy sezon zaczynamy, ósmy sezon historii wiary w Radiu Profeto. Bardzo się cieszę, że tyle. Laty Państwo słuchacie mojej audycji, chcecie słuchać, bo nie skarżycie się, więc chyba nie jest tak źle i bardzo cieszę się, że możemy wejść w ten nowy sezon wspólnych spotkań z historią, wspólnych spotkań z refleksją na temat współczesności, no bo historia lubi się powtarzać, jak mówi takie, taki truizm, takie porzekadło Starożytni mówili, że historia jest nauczycielką życia, Natomiast z tego, co zdążyliśmy ustalić już przez te kilka lat, jeszcze nikogo nigdy niczego nie nauczyła, bo gdyby czegoś nauczyła, to nie powtarzalibyśmy w kółko tych samych błędów i ludzkość nie zapędzałaby się w koźróg, tak jak robi to no, już od wieków. Historia się również nie skończyła, jak jeden z amerykańskich publicystów, politologów, historyków Francis Fukuyama na początku lat 90. pisał, po upadku żelaznej kurtyny, po upadku Związku Sowieckiego wieszczono, że o, teraz już nie ma wroga, teraz już historia się skończyła, teraz już nic nam nie grozi, nic nam w sensie wolnemu światu, tak zwanemu zachodowi. No i niedługo przyszło nam czekać, bo z perspektywy historii te kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka lat czy trzydzieści kilka lat, tak naprawdę nic nie znaczą. To jest tylko jakaś tam milisekunda w zegarze historii, w zegarze czasu. Więc Francis Fukuyama i jego zwolennicy, czy zwolennicy jego teorii za bardzo się pospieszyli, wieszcząc koniec historii na początku lat 90. No bo historia przyspieszyła, szczególnie w ostatnich latach, a w tym roku to już zupełnie mam tu na myśli oczywiście wojnę czy zbrodniczą napaść Rosji na, na Ukrainę. Mam tu na myśli cały kryzys ekonomiczny, który jest tym i innymi również rzeczami spowodowany i pewne przesilenia w światowej polityce są aż nadto widoczne. I tak naprawdę myślę, że nawet najlepsi analitycy nie wiedzą, dokąd nas to ostatecznie zaprowadzi. Ale z drugiej strony w naszej audycji patrzymy na historię również w tym kontekście metafizycznym. Nie tylko jako na sumę zdarzeń, nie tylko jako na pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, który jest kreowany jakimiś tam tylko i wyłącznie ludzkimi działaniami, tylko i wyłącznie pewnym przypadkiem czy losem. My chrześcijanie w ślepy los nie chcemy wierzyć i chyba nie wierzymy. Wierzymy, że istnieje coś takiego jak boska opatrzność, istnieje coś takiego jak wola Boża która i powołanie również, którym Bóg tchnie. W naszych duszach i pytanie jest, czy my na to powołanie odpowiemy, czy nie, czy nie odpowiemy. Oczywiście te powołania są różne. Jedni mają powołanie do kapłaństwa, inni mają powołanie do życia w małżeństwie, a jeszcze inni, jeszcze inni mają powołanie do życia w samotności. Natomiast są też inne powołania. Jest powołanie nauczyciela, powołanie policjanta, powołanie szefca nawet, powołanie krawca i powołanie we wszystkich innych zawodach. I oczywiście chrześcijanie odczytują te powołania, również te powołania zawodowe jako pewną wolę Bożą, czasami może dopust Boży, ale jako coś, co zostało gdzieś tam na górze dla nas zapisane, zaplanowane. Jako coś, co co powinno być przedmiotem takiej właśnie metafizycznej refleksji. Refleksji, która, refleksji, która powinna jakby tworzyć się na modlitwie, tworzyć się na takim spotkaniu również z tymi, osobami, z ludźmi, które są blisko Boga, których powinniśmy po prostu w naszym życiu, w naszym życiu szukać, bo życie bez Boga, życie bez, bez takiej relacji z Bogiem może być dla chrześcijanina zgubne w tym sensie, że w pewnym momencie trafimy na taką ścieżkę w naszym życiu, na taki, na taki, na taki, na taki los, taki już po ludzku rozumiany, z którym się zupełnie nie będziemy zgadzać, w którym zupełnie jakby się zatracimy i będziemy walczyć ze sobą, z Bogiem, że dlaczego nas coś takiego, dlaczego nas coś takiego spotkało? Dlaczego to my właśnie przeżywamy? Natomiast czasem w naszym życiu zdarzają się złe rzeczy, zdarzają się tragiczne historie i oczywiście nie mamy na nie wpływu, nie mamy, nie, nie zawsze możemy czemuś zapobiec, nie zawsze możemy zmienić bieg jakiejś historii, natomiast to jak my na nią reagujemy i jak my podchodzimy do przeżywania tej historii, do przeżywania tego losu, w cudzysłowie już, już biorąc to, no to już ogromny, ogromny wpływ ma na to właśnie nasze życie duchowe, czy my podejdziemy do, tej, do tego tematu jako właśnie do czegoś, co musimy, to jest takie słowo bardzo często nadużywane w w chrześcijaństwie szczególnie we wspólnotach, czy musimy to rozeznać i zastanowić się, w którą stronę, w którą stronę Bóg nas chce w tej sytuacji prowadzić. I podobnie myślę, dlaczego w ogóle o tym mówię dlatego, że podobnie myślę, powinniśmy podchodzić jako chrześcijanie do historii jest taki trend pewien w chrześcijaństwie szczególnie wśród bardziej konserwatywnych żyjących jeszcze pewną e, pewną przeszłością ludzi, taki trend, że powinniśmy tworzyć państwo chrześcijańskie powinniśmy tworzyć takie civitas christiana e, powinniśmy tworzyć e, tworzyć e, świat, który będzie podporządkowany Moralnym zasadom chrześcijaństwa i że te moralne zasady staną się prawem państwowym. Oczywiście mieliśmy w historii takie, takie przykłady. Większość z nich nie skończyła się zbyt dobrze. Oczywiście dlatego, że to człowiek, nie dlatego, że te zasady są złe, ale dlatego, że to człowiek jest to dlatego, że to człowiek jest grzeszny, człowiek błądzi i człowiek po prostu w pewnym momencie Rozmija się nasze życie z tym, co deklarujemy. Tak jest bardzo często, dlatego że wszyscy jesteśmy ludźmi. Niektórzy mówią tylko ludźmi, ja mówię aż ludźmi. I, i wszyscy bądźmy wszyscy upadamy. I jakby takim, taką nadzieją płynącą z chrześcijaństwa jest to, że jednak potrafimy wstać i potrafimy patrzeć na swoje życie nadal z taką samą godnością i z taką samą miłością jak, jak do tej pory, że chrześcijanin wie, że jak upadnie, to zawsze, może, to zawsze może wstać. No i dlaczego tak nie patrzymy na historię? Dlaczego jeżeli popełnimy raz jeden błąd, to my potem wyrzucamy sobie jako narody, jako, jako politycy wyrzucamy sobie, że o, to będziemy żyć teraz tym cały czas. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym złu, które w historii się działo, natomiast wyciągać z tego wnioski. A to chyba Albert Einstein, któremu zresztą przypisuje się wiele cytatów, nawet tych, który nie powiedział, przypisuje mu się taki cytat, że głupotą jest robić coś tak samo i oczekiwać, że za którymś razem wyjdzie, wyjdzie inny rezultat. Więc rzeczywiście patrząc na historię, to jest takie głupie powtarzanie tego, co to już było, głupie powtarzanie, głupie powtarzanie tego, tych, samych, tych samych błędów. Ale tak jak łatwo jest może nawrócić się osobiście, czy zmienić swoje postępowanie, dlatego że zawsze jednemu człowiekowi jest łatwiej dokonać autorefleksji, niż dokonać tej autorefleksji jakichś grupów społecznych, czy, czy, czy całych narodów, to o tyle też jakby ta odpowiedzialność za, za zmianę się rozmywa, no bo za samych siebie my mamy odpowiedzialność, natomiast kto ma odpowiedzialność za naród? No też my, dlatego, że jeżeli my się zmienimy, to zmieni się jakaś cząstka tej, tej społeczności, jakaś cząstka tego narodu. I gdzieś wydaje mi się, że, że tej refleksji w historii brakuje, refleksji takiej, że jednostka ma moc, jednostka ma siłę, ale ta jednostka powinna rezonować na swoje, na swoje otoczenie. Więc tak jak moim zdaniem błędem jest stworzenie państwa opartego w stu procentach na chrześcijańskich zasadach, nie mówię o wartościach, natomiast na chrześcijańskim prawie i żeby prawo moralne z katechizmu przepisywać do prawa cywilnego czy prawa karnego, tak z drugiej strony całkowite spychanie chrześcijaństwa w sferę prywatną również jest błędem, dlatego że w myśl zasady, w myśl takiej Maksymy św. Jana Marii Wianeya, nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale że i tak by pytać zaczęli, powinniśmy dawać przykład i powinniśmy tę historię zmieniać właśnie sobą. Tak jak robili to Maksymilian Kolbe, jak robił to chociażby Janusz Korczak, jak, robili to, jak robiły to tysiące, tysiące innych. Tylko, że okazuje się, że z perspektywy historii to cały czas za mało, bo cały czas zło się dzieje. No i dzisiaj o takiej postaci chciałbym też opowiedzieć, dlatego że wczoraj beatyfikowany został Jan Paweł I. Ciekawa postać, papież o jednym z najkrótszych pontyfikatów w historii, a już na pewno wśród dwudziestowiecznych papieży rekordzista, jeśli chodzi o krótkość swojego pontyfikatu, ale o tym po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie, Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara, ósmy sezon, zaczynamy, już tyle lat się, się spotykamy, tyle lat mówimy sobie o historii właśnie z tej metafizycznej perspektywy, z perspektywy z perspektywy Boga, z perspektywy człowieka wierzącego, z perspektywy Kościoła. No i tak jak w tym przydługim wstępie powiedziałem, chciałbym dzisiaj przedstawić naszego najnowszego beatyfikowanego, Jana Pawła I, który został wczoraj, czyli 4 września, beatyfikowany i który dołączył do grona, do grona dwudziestowiecznych papieży, którzy dostąpili chwałę ołtarza, czyli świętego Piusa X, świętego Jana Pawła II, błogosławionego, czy już świętego Pawła VI, Jana XXIII, a więc XX wiek, paradoksalnie, wiek wielkich totalitaryzmów, wielk, wielkich dramatów społecznych, wiek no, wielkiej kaźni ludzkości, a jednocześnie mamy kilkoro, kilku papieży, którzy trafiają na ołtarze i którzy byli takimi iskrami nadziei i płomieniami miłości w swoich, w swoich czasach, trudnych czasach, w których żyli. No i ja się osobiście bardzo cieszę, że Albino Luciani, czyli Jan Paweł I trafił na ołtarze, zwany często uśmiechniętym papieżem, podobnie jak Leon XIII z XIX, z XIX wieku pierwszym był, pierwszym papieżem, który przyjął podwójne imię Jan Paweł i pierwszym, który odmówił papieskiej koronacji, zastępującą inauguracją pontyfikatu, co już w pewnym sensie moim zdaniem osobiście uważam, że to było właśnie to, o czym mówiłem we wstępie, czyli taki, taki osobisty przykład zmiany czegoś, zmiany czegoś w naszym codziennym takim zachowaniu, a jakby koronacja była codziennością dla papieży, żeby w pewnym sensie otworzyć się na społeczeństwo, otworzyć się na zmieniające się społeczeństwo, bo nakładanie korony w takim bardzo feudalnym yy, zwyczaju w bardzo feudalnym feudalnym rytuale, ono było pewnym nawiązywaniem do czasów przeszłych, do czasów, które kiedyś były i kiedyś były ważne, kiedyś te rytuały były naprawdę ważne, natomiast w XX wieku wykonywać gesty i wykonywać pewne czynności, które nie przynależą do tego XX wieku, jest z mojej perspektywy mało roztropne i należy je zastąpić czymś, co współczesny człowiek będzie bardziej rozumiał. Więc ta koronacja, która zastąpiła inaugurację którą zastąpiła inauguracja pontyfikatu była pewnym właśnie takim otwarciem się, otwarciem się na, na te nowe czasy, jednocześnie bez zaprzeczenia jakimkolwiek wartościom, bez zaprzeczenia jakimkolwiek dogmatom, bo koronacja była tylko zewnętrzną formą, zewnętrznym feudalnym rytuałem. Już przed konklawem mówił, że jeśli zostanie wybrany, to odmówi, natomiast czuł się zobowiązany powiedzieć tak. Trochę można powiedzieć, że kokietował i nie wiadomo, być może tak było. Natomiast no, nie wiadomo, jakby się jego życie potoczyło, gdyby odmówił, dlatego że po powiedzeniu tak, po 33 dniach już nie żył, to dziesiąty najkrótszy w historii i najkrótszy od czasów Lona, XI, Leona XI pontyfikat i zresztą był to ostatni włoski pontyfikat, bo był ostatnim z zapoczątkowanej przez Klemensa VII i trwającej ponad cztery wieki nieprzerwanej sukcesji włoskich papieży. Był poliglotą, znał angielski, francuski, niemiecki, znał również język rosyjski. Był to człowiek, który urodził się 17 października 1912 roku w Forno di Canale. Obecnie ta miejscowość nazywa się Canale da Gordo, górskie wiosce niedaleko Belluno. Został ochrzczony w dniu narodzin przez położną, dlatego że uważano, że grozi mu niebezpieczeństwo śmierci. Natomiast uroczyste obrzędy chrztu zostały sformalizowane w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela Dwa dni później pochodził z biednej rodziny robotniczej, otwarcie socjalistycznej. I to jest bardzo ciekawe, że, że błogosławiony kościoła katolickiego papież wywodzi się z rodziny skrajnie lewicowej, bo tak, tak, określano, tak określano jego rodzinę. Warunki życia były trudne, okolica była bardzo obciążona skutkami I wojny światowej, a jego, jego rodzicami był murasz, antyklerykał, marksista Giovanni Luciani i głęboko wierząca matka Bartolomea Tancon. Giovanni Często wyjeżdżał do pracy, czyli ojciec y, przyszłego papieża wyjeżdżał do pracy w Niemczech i Szwajcarii, a y, jego żona z pierwszego małżeństwa urodziła dwie głuchonieme córki i potem zmarła, więc y, Albino miał, y, miał dwie starsze siostry. Y, y, jeśli chodzi o samego Albino, to, czyli przyszłego papieża, to jego życie sakramentalne było bardzo mocno oparte na jego matce. W wieku siedmiu lat przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, do bierzmowania, a gdy miał 10 lat, do jego wioski przybył zakonnik Kapucyn, żeby głosić kazania wielkopostne. Od tego momentu, czyli w wieku 10 lat, w młodym Albino Lucianim Zakwitło, zakwitła myśl, żeby zostać księdzem. Udał się do ojca z, prośb, z prośbą o pozwolenie. Ten o dziwo się zgodził i powiedział, mam nadzieję, że kiedy zostaniesz księdzem, będziesz po stronie pracowników, bo sam Chrystus byłby po ich stronie. Więc ten socjalista, marksista i antyklerykał miał gdzieś tak bardzo głęboko takie chrześcijańskie widzenie Ewangelii, Ewangelii w swoim sercu. I rzeczywiście, kiedy tylko osiągnął odpowiednie lata, Albino Luciani wstąpił do niższego seminarium duchownego w Feltre w 1923 roku, gdzie nauczyciele uznali go zbyt żywego i zbyt nadpobudliwego, byśmy dzisiaj powiedzieli. Nie był zbyt pilnym uczniem, jak sam się przyznał, kiedy pełnił już funkcję patriarchy Wenecji. W seminarium zgłębiał życiorys Franciszka Salezego, od października 1928 roku wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Beluno. Podczas swojego pobytu tam próbował wstąpić do jezuitów, ale odmówiono mu No i został wyświęcony w tym właśnie swoim diecezjalnym seminarium duchownym 7 lipca 1935 roku i został wysłany do pracy do swojej rodzinnej miejscowości Forna di Canale, gdzie został wikarym. A zanim został profesorem i wicerektorem swojego macierzystego seminarium w Beluno w 1937 roku, a więc już dwa lata po, po studiach, uczył m.in. tam teologii dogmatycznej i moralnej, prawa kanonicznego, sztuki sakralnej, więc w tym czasie swojego wikariatu, tego dwuletniego nie zasypiał groszek w popiele i dokształcał się, można powiedzieć. W 1941 roku Luciani rozpoczął pracę nad doktoratem z teologii L'Origine dell'Anima umana" Secondo Antonio Rosminy, czyli pochodzenie duszy ludzkiej według Antonia Rosminiego na Gregorianie w Rzymie, który zakończył po 6 latach 27 lutego 1947 roku. W 1949 zorganizował kongres eucharystyczny w Beluno w swoim macierzystym seminarium i w tym również roku opublikował swoją pierwszą książkę o katechizmu. W 1947 zaczął swoją pracę w kurii, mianowany kanclerzem biskupim, biskupim, natomiast w 1954 biskup Beluno Girolamo Bartolomeo Bortignon powołał go na wikariusza generalnego swojej decyzji i to już był ostatni krok przed tym, jak Albino Luciani, przyszły papież Jan Paweł I został Biskupem. A biskupem został 15 grudnia 1958 roku. Został mianowany przez Jana 23 biskupem diecezji Vittorio Veneto. Sakro otrzymał 27 grudnia z rąk papieża, a współkonsekratorami byli Girolamo Bartolomeo Bartignon, czyli jego biskup macierzystej diecezji, i Giacchino Muccin. Luciani objął swoją diecezję 11 stycznia 1959 roku, przyjmując humilitas, a więc pokorę jako biskupie Motto. W swoim pierwszym kazaniu 11 stycznia 1959 roku powiedział, że chciałby być biskupem, który jest nauczycielem i sługą. Mieszkał bardzo skromnie na zamku San Martino w Cenedzie, siedzibie diecezji. Odwiedzał chorych, cierpiących w zwykłej kapłańskiej sutannie bez biskupich dodatków. Potem rozpoczął się Sobór Watykański II, brał udział we wszystkich sesjach, lecz nie odegrał tam zbyt, zbyt wielkiej roli. Zaprzyjaźnił się tam ze Stefanem Wyszyńskim, opowiedział się za nauczaniem papieckim zawartym wówczas w kwestionowanej encyklice Humane Vitae, a 18 kwietnia 1962 roku wystosował list papierski zatytułowany, list pasterski, jeszcze nie papierski, zatytułowany Notatki o Soborze, aby zwrócić uwagę wiernych na strukturę, obrad i ogólny cel Soboru, a przede wszystkim na kwestie doktrynalne i praktyczne, więc był zwolennikiem głębokiego zaangażowania wiernych w, w Kościół, czyli byśmy powiedzieli dzisiaj w synodalność. A o tym, co się działo co się działo później, co, co działo się po Soborze, powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeta o i wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o najnowszym błogosławionym, czyli świętym, no, błogosławionym Janie Pawle I, Albino Lucianim, który Zanim został papieżem był biskupem, biskupem diecezji Vittorio Veneto w północno-wschodnich Włoszech w metropolii Wenecji w regionie kościelnym Triveneto. Po Soborze Watykańskim II, o którym mówiliśmy sobie przed przerwą, Albino Luciani, biskup Albino Luciani stanął w obliczu schizmy w Montanerze. Prawie wszyscy mieszkańcy postanowili wyrzec się katolicyzmu i przyjąć religię prawosławną, ponieważ w 1966 nie zgodzili się z decyzją Lucianiego o mianowaniu Johna Gavy nowym proboszczem. Chcieli wybrać go samodzielnie, a później jako kompromis proponowali wybór wikariusza przy proboszczu mianowanym przez biskupa. Biskup Luciani powiedział wtedy, że mała wioska potrzebuje tylko jednego księdza i że tylko on sam odpowiada za wybór kapłanów. Kolejne jego propozycje spotykały się z odmową, w końcu zakazał odprawianiem szylu podzielenia sakramentów w montanerze do czasu przyjęcia nowego proboszcza przez parafian i nakazał zebranie, zabranie konsekrowanych hostii z kościoła. Więc pomimo tego, że na kościół patrzył bardzo synodalnie, to był dość pr pryncypialnie, jeśli chodzi o taką doktrynę yy, pasterską Kościoła i to kto odpowiada za głoszenie, kto odpowiada za, za udzielanie sakramentów, sakramentów w kościele, co oznacza, że można jedno i drugie ze sobą pogodzić, bo dzisiaj trwa taka dyskusja, że albo jedno, albo drugie, czyli albo pełen liberalizm i hulaj dusza, albo y, pełen konserwatyzm, szatry i nic więcej, czyli gdzieś można znaleźć przestrzeń pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Yy. To jego postępowanie chyba zwróciło uwagę Pawła VI, dlatego że po, tej, po tym całym zamieszaniu Paweł VI mianował go patriarchą Wenecji. Ingres odbył się 3 lutego 1970 roku a na synodzie biskupów w 1971, Luciani zasugerował, aby diecezje w krajach uprzemysłowionych wysyłały 1% swoich dochodów do krajów trzeciego świata, oraz optował za uświadomieniem ludziom problemu ubóstwa. Został wiceprzewodniczącym konferencji episkopatów Włoch i pełnił tę funkcję aż do roku 1976. Podczas swojego dziewięcioletniego pobytu w diecezji zwołał pięć konferencji kumenicznych. Luciani starł się z księżmi, którzy popierali liberalizację rozwodów we Włoszech, ostatecznie zawieszając niektórych z nich. W 1975 roku zasugerował, że będzie kara dyscyplinarna dla księży, którzy opowiadali się za partią komunistyczną lub innymi ugrupowaniami lewicowymi. Więc cały czas, można powiedzieć, wybiera tę drogę środka, drogę między ultrakonserwatyzmem, a ultraliberalizmem. Ultra Już wtedy późniejszy Jan Paweł I był postrzegany jako obrońca ubogich i nawet raz nakazał sprzedaż złota w kościołach, aby zapewnić pieniądze na pomoc niepełnosprawnym dzieciom. 5 marca 1973 roku podczas konsystorza został wyniesiony do godności kardynalskiej z kościołem tytularnym San Marco. Gdy w 73 roku Włochy dotknął kryzys paliwowy, a Luciani miał zaplanowaną wizytę w maestrę. Nie wymusił dodatkowego przedziału, lecz pojechał tam pociągiem, a ze stacji do parafii, w której miał odprawić mszę, pojechał rowerem. Więc można powiedzieć na dzisiejszym językiem, że był świadomy społecznie, a niektórzy powiedzieliby, że lewaczył. Dzisiaj też takie modne słowo, ale tak jak mówię, okazuje się, że nie wszystko jest deklaracją ideologiczną. W maju 1975 roku Albino Luciani wyjeżdża do Niemiec, a później tego samego roku odwiedza Brazylię, gdzie spotyka się z kardynałem Aloisiem Lorchajderem, Otrzymuje doktorat honoris causa na Uniwersytecie w Rio Grande do Sul. Kilka miesięcy później odwiedza Fatimę, tam spotyka się z siostrą ucją. Podobno nazwała go wówczas Ojcem Świętym, co go zszokowało opublikował szereg artykułów w formie listów do sławnych postaci historii liter literatury, np. do Pinokia, w którym poruszał aktualne problemy współczesności zwanych ilustrissimi w czasopiśmie Messaggero di Sant'Antonio. Po ukazaniu się książki Ilustrisimi, właśnie te listy do sławnych postaci w polskim wydaniu, Luciani miał stwierdzić, że gdyby nie został księdzem, pewnie byłby dziennikarzem. W 76. Luciani sprzedał złoty krzyż i złoty łańcuszek do piersi, który dostał od papieża Jana 23, a który kiedyś należał do papieża Piusa XII, żeby zebrać pieniądze na niepełnosprawne dzieci, które bardzo mocno leżały mu na sercu. Kiedy 6 sierpnia 78 roku zmarł papież Paweł VI, Luciani poszedł na pogrzeb, zmarłego papieża. Tłumy były takie, że myślał, że nie dotrze do ciała, ale kiedy został rozpoznany, poprowadzono go w inne miejsce i zaoferowano mu ławkę, by uklęknąć i modlić się. Drugiego dnia konklawy, 26 sierpnia 1978 roku, obradujący kardynałowie wybrali go na papieża. Jego kandydatura była wynikiem niechęci kolegium kardynałów wobec kandydatów związanych z establishmentem kurialnym, ponieważ nie był on związany w żaden sposób z kurią rzymską, a swoją działalność duszpasterską prowadził poza Rzymem. Luciani powiedział dziennikarzom, że odmówił papiestwa, jeśli zostanie wybrany i że zamierza głosować na kardynała Aloisio Lorscheidera z Brazylii. Kardynał Chymesin z Filipin powiedział, że będziesz nowym papieżem. I rzeczywiście, go, rzeczywiście go wybrano. Kiedy jean Maria Vio zapytał go, czy akceptuje swój wybór, Luciani odpowiedział, niech Bóg wybaczy ci to, co zrobiłeś, ale zaakceptował wybór. Po jego wyborze nowy papież powiedział, byłeś prorokiem, ale moje panowanie będzie krótkie. Powiedział to właśnie do kardynała Sina. W prywatnym liście zwierzył się, nie wiem jak to się stało, że przyjąłem wybór, dzień później już tego żałowałem, ale było za późno. Wybrał imię jako pierwszy, wybrał imię podwójne, Jan Paweł i tu cytat z niego. Pomyślałem sobie, papież Jan osobiście udzielił mi biskupiej w tej bazylice św. Piotra. Następnie, choć niegodny, objąłem po nim katedrę świętego Marka w Wenecji, w tej Wenecji, która jeszcze teraz pełna jest papieża Jana. Wspominają go gondolierzy, i zakonnice wszyscy, ale papież Paweł nie tylko kreował mi kardynałem, ale na kilka miesięcy przedtem na kładkach na zalanym placu św. Marka sprawił, że cały zaczerwieniłem się wobec 20 tysięcy ludzi, ponieważ zdjął stół i nałożył ją na moje ramiona. Jeszcze nigdy się tak nie zaczerwieniłem. Z drugiej strony papież ten. Przy 5 lat swojego pontyfikatu nie tylko mnie, ale całemu światu pokazał, jak kochać, jak służyć, jak pracować i cierpieć dla Kościoła Chrystusowego. Dlatego powiedziałem sobie, będę nazywać się Jan Paweł. I rzeczywiście to jego zawołanie, czyli humilitas, pokora, bardzo dobrze nawiązuje i koresponduje z tymi, z tymi słowami. Rozpoczął swój pontyfikat uroczyście 3, 3 września, w przemówieni zapowiedział zmianę niektórych form sprawowania Urzędu Papieskiego, przypomniał obowiązku ewangelizacji, zapowiedział kontynuowanie realizacji posta postanowień soborowych. W następnych dniach po konklawę kardynałowie byli ogólnie e, zachwyceni. Po wyborze Jan Paweł I szybko podjął kilka decyzji, które humanizowały Urząd Papieża. E, był pierwszym papieżem, który przemawiał w liczbie pojedynczej, używając ja zamiast my ale pomocnicy potem przepisywali tak, żeby było tak jak zawsze odmówił koronacji, nie nosił tiary zainaugurował swój pontyfikat w cudzysłowie papieską inauguracją, podczas której otrzymał paliusz papieski jako symbol swojej pozycji biskupa Rzymu, nie życzył sobie lektyki nie życzył sobie tego wszystkiego takiego w cudzysłowie Bizancjum którym obrósł, obrósł urząd urząd papieża. 5 września udzielił audiencji metropolicie leningradzkiemu i nowo nowogrodzkiemu Nikodemowi. Było to pierwsze od 500 lat oficjalne spotkanie Wysokiego Przedstawiciela Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej ze zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego. Ta wizyta skończyła się tragicznie dla Nikodema, który doznał zawału serce i zmarł natychmiast w obecności papieża. Kiedyś o tym nawet nagrywałem audycję, można w archiwum znaleźć. Jan Paweł zyskał wielu sympatyków wśród wiernych, dostał przydomek uśmiechniętego papieża, wygłosił 11 homilii i przemówień, odbył cztery audiencje generalne oraz odprawił 5 nabożeństw na Anioł Pański. Mianował Adama Dyczkowskiego biskupem pomocniczym diecezji wrocławskiej oraz Jerzego Strobe arcybiskupem metropolitą poznańskim. Nie zdążył, co zrozumiały wydać żadnych listów apostolskich oraz encyklik. Umarł w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach 29 września 1978. O godzinie piątej rano został znaleziony martwy w swoim łóżku z materiałami do czytania i nadal zapaloną lampką nocną. Lekarz stwierdził zgon z powodu silnego zawału serca, który nastąpił poprzedniego dnia około godziny 23, ale nie przeprowadzono sekcji zwłok, co oczywiście było powodem oskarżeń o otrucie papieża i rzeczywiście do dzisiaj mnożą się teorie spiskowe, natomiast o teoriach spiskowych myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję powiedzieć w innej audycji. Cieszmy się z nowego błogosławionego, który został wyniesiony na ołtarze wczoraj, 4 września w Watykanie, a zostawmy ten temat taki niedokończony. O tajemnicach i e, sekretach tego papiestwa, te, tego pontyfikatu powiemy sobie w innym, e, w innym programie, przy innej okazji. Życzę Państwu dobrego tygodnia i słyszymy się za tydzień. Z Panem Bogiem, Piotr Patejuk, Historię Wiara, Radio Profeto. Zostańcie z nami.